0: 追寻真相故纸堆，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事，我们来跟您分享那个历史时期的历史事件。今天我们来继续讲商鞅变法，那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，是的，秦孝公呢下令变法，变法的大门已经打开了啊、呃！看看商鞅公布的法令都是些个什么样的内容啊？呃，第一呢是连坐，让老百姓呢五家编为一五十家编为一十，呃，一家犯罪，五家或十家一起惩罚。为什么后世有这个小脚侦缉队啊？因为我们从这个战国那个时候就知道啊。如果人只是管好自己，那是远远不够的，因为隔壁邻居的这个熊孩子犯了罪，可能导致呃隔壁老王被杀。嗯、呃，这个不是你跟隔壁老王有血缘关系啊、嗯，否则老王死得更冤了。那么另外一条呢，就是惩罚呢不告密的，就是凡是私人关系为邻居隐瞒的，一律腰斩。嗯嗯，告发的人呢？与斩了敌人的首级的奖赏相同，所以杀敌人跟杀自己人同样的奖赏啊，也是升官藏匿罪犯的和投降敌人的同罪啊。百姓家里呢有两个男丁，必须得分家，否则呢赋税加重一倍，想啃老啊门都没有。嗯，分家啊，独立门户。有军功的呢，按照不同的等级赏赐。私自打架斗殴的。按照大小的刑法处置。如果努力耕田织布，并多多上交，那就复其身啊。关于复其身呢，历来有两种解释：一种说呢是免除徭役；一种说法呢就是免除徭役税赋啊。呃，我个人倾向于呢认为它是免除徭役的，因为秦国的法律呢是五大夫以上的官爵才可以免除税赋徭役。如果普通农民呢，呃，因为。呃，这个多种田多织布，就连赋税也免除了，那国家的赋税就没指望了啊。嗯、那而且呢，这个那大家都拼命织布种田就得了，是吧？嗯，所以五大富是很高的官了，应该是最后五级了，对吧？嗯、属于这个高干，这个他们才可以免除税赋徭役呢。那不能普通人多织布多种粮食就免除这个税赋了，对吧？嗯、但是呢，你如果是。粮食交得多，布匹交得多，可以免除你的徭役啊，这也是不错了啊。这个，呃，因为国君修城墙要征徭役，是吧？这个送军需要征徭役，挖水渠要征徭役，修宫殿也要征徭役。呃，徭役说白了就是白干活不给钱啊，顶多就是管管口饭吃啊。那么，所以呢，多交公粮和布匹就可以免除徭役，这也是很吸引人的奖赏了。呃，不耕田。呃，做其他工种呢，以及懒惰贫穷的人呢，可以全家没收为奴隶。嗯，所以。你不耕田做其他工种，这本身就是成为奴隶的一个条件。你说，你说我是我就是手艺人，我就会、啊，呃，我就会这个打锅打镰刀、哎、是吧、嗯？我就会吹糖人，儿、嗯。那你就是奴隶，你就直接给你没籍了啊,啊！你都没有户口就给你没收了、哎、啊、嗯！那么，国家中宗室中的男子呢，如果没有军功，也不能列入到宗族的户口，嗯、以爵位。田宅多少来分别呢？高低贵贱，个人家里臣妾的等级呢？用衣服来区别啊！有军功的呢，呃，荣耀显贵；没有军功的人呢，就算有钱也没有尊荣。商鞅的这个法令呢，已经写好了，但是呢，尚未公布。商鞅呢，在都城的南门立了一个三丈的木头。就说呀，谁能够把木头搬到北门去，就给十斤。嗯，不知道十斤是多少钱啊？反正一笔不小的数目啊。嗯、老百姓呢就觉得奇怪，但是呢没人动手，怕是套路嘛，啊、对吧对、嗯？对，被骗了、嗯。哎，于是呢，商鞅呢又把赏格呢提高到了五十斤，终于呢有个胆儿大不要命的，看在五十斤五十斤的这个份儿上啊，干了。嗯，结果呢，商鞅马上拿出来五十斤奖赏给他、嗯，这下就轰传开了。这就是一个，现在来说，这就是一个营销，对吧？啊，很好的一个营销啊。那么商鞅呢，要的就是这个效果，就是取信于民，这叫立木为信啊。这个字的由来啊，大木头呢搬走了，五十斤呢给了，这之后呢，下令变法，于是，呃，正式宣布执行新法。国都中人呢，这个说这个新法不好的人有数千人啊，数千人啊，呃，在这个时候呢。嗯，出了一件什么事儿呢？太子犯法了
1: ，有意思啊、哦嗯。嗯
0: ，这个商鞅说呢，说法令得不得到执行，都是因为有人从上面犯法，准备用法律条文呢去处罚太子。但是呢，太子是国君的继承人，不能够上刑，所以呢，呃，就要给太子的师傅啊。呃公子谦和公孙谷做出处罚，一个是师，一个是父啊，呃，给这个公子谦呢动了劓刑、嗯，这个劓呢写作鼻子的鼻，右边一个立刀，这是什么刑法？大家猜猜啊，这个会意一下啊。那么给公孙谷呢脸上刻了字嗯两种刑法啊。嗯嗯嗯呃，我们说呢，这两招呢绝对管用啊！历来这个带兵的、这个造反夺天下的都明白这个道理：奖赏要给小兵，惩罚要惩罚大头。嗯，啊，这是呃不二的一个一个道理啊！因为因为什么呢？呃，为什么要把这个奖励给小兵，这个惩罚要惩罚那个大头呢？呃，别人别人都会觉得这个。自己比那个搬木头的要强，嗯，对吧？肯定比他强多了。那那那傻家伙哈，啊，你就是搬木头嘛。哎，潜意识里就觉得自己呢，得到奖励的希望就更大。嗯、那那厮都能挣五十斤、嗯，那我还不得挣、嗯、挣六十斤、七十斤、哎、是吧？哎，哎，那么罚呢就不一样了。大家都看呢，连太子老师都给把鼻子给弯了、嗯，脸上刻字了，呃，刻字儿，这可是什么呀？这是王孙。你看啊，公子谦。公孙谷，这都是王族公子王孙，对吧？自己有几个脑袋啊？嗯，嗯，还是乖乖的守法吧，是吧？这其中呢，又牵扯一个问题：这个呃，犯罪的是太子，并不是他师傅；但是受罚的是师傅，不是太子。所以商鞅这个法律啊，它是分了一个层级啊。这个第一层呢，是国君和太子。他们是凌驾于法律之上的。第二层呢是法律，第三层呢是法律下面管理的所有人。很公平，王子犯法，庶民同罪啊。这个公子谦、公孙贾不都是王子嘛？对吧？嗯，那大家伙说了，说商鞅自己算作第几层呢？嗯，他他有没有给自己走点后门呢？哎，他把自己算成第三层的，因为这个方案就是这样设计的。呃，这个这个就是最上一层是国君和太子，对，之后是法律，呃，法律之下管着所有人，他是属于所有人其中的一个。正是这个巧妙的设计呢，改变了西周和春秋以来的所谓的古制，嗯，把军权捧到了至高无上的地位，呃，国君和太子呢。就变就像这个扑克牌当中变成了这个扑克牌当中的这个大猫和小猫了，嗯,嗯，它有至高无上的 super power 啊、嗯，这是呃这个事实是商鞅同学给搞出来的、啊，对，啊、嗯，这个是商鞅同学给搞出来的。那么有没有什么其他的这个这个这个,這個变法的内容呢？那我们下回再跟大家接着说。嗯，是的，今天我们讲了这个。商鞅变法中一个非常重要的内容就是赏罚哈，嗯，哎，那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，那么，呃，后面还有哪些变法的内容？希望您持续关注我们的节目，我们下期再会，嗯。